0: Abrí lentamente la puerta que daba a un pequeñísimo almacén de no más de medio metro de largo y de ancho, en el que se encontraba la chica, que había huido de mí antes del fatídico golpe. Todavía no parecía darse cuenta de que me encontraba ahí, pues seguía rebuscando en lo que parecía un botiquín. Gracias a un pequeño espejo que se encontraba colgado a un lado de la pared, pude verla mejor, pues por el momento estaba de espaldas a mí. Definitivamente tenía que tener mi edad. Y ahora que la veía de cerca, podía apreciar que se trataba de una chica bastante guapa, de cara más bien redonda, ojos grandes y claros, nariz no muy grande y respingona, y unos labios rojos, pequeños muy bonitos, con un pelo largo, castaño, que le caía sobre los hombros. Seguía embobado, contemplando lo que me parecía una visión angelical cuando se fijó en mí. Me miró de reojo, por el espejo. No pareció sorprenderse mucho. Parecía esperar que me levantaría de un momento a otro. Simplemente dejó de mirarme y siguió rebuscando, mientras decía distraída.
1: Voy a tener que curarte esa brecha. Por favor, siéntate en uno de los sillones.
0: Incluso hice lo que me ordenó. Salí de la habitación y me senté en el sillón que se encontraba vacío, al lado del hombre al que le estaban cortando el pelo, y al cual tenía una expresión de no estar muy contento con el corte de pelo. Pero lo disimulaba con una falsa sonrisa. Me recliné poco a poco en el respaldo, mientras la chica salía del pequeño cuarto, con lo que parecía un par de vendajes limpios. Estiró la mano y me los ofreció.
1: Tienes que ponerte esto sobre la herida.
0: Cogí y los apreté contra la herida. Se me escapó un pequeño quejido de dolor. Permanecimos en silencio un rato, hasta que no pude contenerme más. ¿Qué está pasando? Pregunté. La chica me miró con cara de comprensión y al cabo de un segundo suspiró. No lo sé. Quedamos un rato más en silencio sepulcral, cuando se acercó un poco y me quitó los vendajes de la mano. Habían pasado ya cinco minutos y parecía haber dejado de sangrar.
1: Mi padre es médico, o lo era. A veces me quedaba estudiando en su clínica y he visto muchas heridas como la tuya. Se te pondrá bien.
0: Esa última parte la dijo susurrando, casi para ella. Se notaba un cierto aire de nostalgia en su voz.
1: Te pondrás bien en un par de días.
0: Sentenció. Me dirigió una sonrisa de consuelo, mientras yo le decía estas últimas palabras. Supongo que somos los únicos que... ¿Normales? Sí, supongo. Dije mientras me ponía en pie. La chica me pidió que esperara un momento, mientras entraba otra vez en el cuarto, para volver al poco después, con cinta adhesiva. Se acercó hacia mí y me pidió que inclinara la cabeza. Cortó la cinta en pequeñas tiras y me las colocó en la cabeza, uniendo las dos partes de la herida. Mientras lo hacía, me di cuenta de que todavía no me sabía su nombre. No nos hemos presentado, dije, mientras terminaba de ponerme una de las pequeñas tiras de cinta adhesiva. Mi nombre es Leo Heisenberg, pero me suelen llamar Heisen.
1: Bien, Heisel, supongo que vamos a tener que pasar mucho tiempo juntos, así que... Me llamo Sofía Molister. ¿Puedes llamarme Sofía?
0: Respondió mientras me soltaba la cabeza y extendía su mano. Encantado, Sofía, contesté, respondiendo al gesto con un apretón de manos. Decidimos buscar un lugar para dormir. Debería de haber anochecido hace ya más de un par de horas, pero el día... Sería igual de soleado que cuando salí de casa. Supusimos que también el paso del tiempo se había detenido y con él la vida de por lo menos todos los habitantes de Rose Valley. Salimos al exterior y nos pusimos de acuerdo en buscar algún hotel en el que pasar la supuesta noche. A ninguno de los dos nos parecía divertida la idea de dormir en la casa de una persona que se encontraba dentro y petrificada. De camino al hotel al que nos dirigíamos me preguntó que cómo me di cuenta de lo sucedido. Le conté lo del puñetero examen de inglés, mi hermano y su supuesta broma, y cómo toda mi familia no me respondía. Sin embargo, su historia era diferente. Se encontraba en el autobús cuando de repente este y todo el tráfico se paró del golpe. Ella, asustada, tuvo que abrir la puerta, accionándola desde el asiento del conductor. Cuando logró salir, anduvo por la ciudad durante horas buscando ayuda, hasta que me encontró. Del susto empezó a correr, pero al ver que no la seguía y que caí desmayado, volvía por mí y me arrastró hasta el lugar más cercano, la peluquería donde me limpió la herida. Y poco después desperté. Le di las gracias por lo que había hecho por mí. Seguimos caminando hasta llegar a un gran edificio cuyo cartel rezaba, Hotel Royal. Era el hotel más lujoso de la ciudad y contaba con cinco estrellas. Pasamos a la recepción donde cogimos llaves de las habitaciones vacías. Decidimos dormir separados, para alerta, pero alerta, por si el compañero necesitaba ayuda. Pasamos entre recepcionistas, empleados, turistas, fijos y pasivos, hasta llegar al ascensor. Subimos a la segunda planta y caminamos por un largo pasillo hasta llegar a las habitaciones 212 y 211, que nos encontraban una enfrente de la otra. Nos despedimos y entramos en las habitaciones, Comprobé que sorprendentemente fluía el agua, así que me duché, me volví a vestir y me tiré en la cama. Me costó poco dormir. Estuve meditando unos minutos sobre todo lo que pasó en el día y al poco caí exhausto por el cansancio.